0: Onda Cero, Vitoria.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 46 segundos de este martes 23 de marzo de 2021. De aquí a las 2 del mediodía hablamos de deporte con muchos temas, muchos deportes y muchas disciplinas que tenemos que abarcar. Comenzamos hablando de fútbol porque esta es una semana relativamente tranquila para el deportivo, a la vez teniendo en cuenta que no hay competición el fin de semana debido a los compromisos de las selecciones nacionales, aunque muy tensa. Por la situación clasificatoria del equipo, a dos puntos de la permanencia, con una pésima racha de un punto de los últimos 18, a falta de 10 jornadas para el encierre de la liga y como suele suceder en estos casos cuando los equipos van mal suele haber mucha tensión en el entorno una tensión acrecentada por el asunto lucas pérez y por la ausencia en la última convocatoria del delantero gallego en definitiva por las reiteradas ausencias del futbolista más determinante de la plantilla en las convocatorias o en los once titulares sobre todo desde que llegó el pitu abelardo al banquillo anoche el entorno del jugador hizo pública una nota Hablando de esas acusaciones de Abelardo que enseguida rescatamos en un comunicado donde dice... Lo siguiente, respecto a las acusaciones de falta de compromiso de Lucas Pérez con el Deportivo Alavés, aclarar que el jugador en ningún momento ha faltado al respeto ni a la honorabilidad del club en su trayectoria profesional y representando a varios clubes, nunca se le ha podido tachar de falta de compromiso. Ante la falta de minutos en los últimos dos meses, dejar claro que Lucas Pérez siempre ha estado y estará a total disposición del entrenador para aportar lo máximo y que el Deportivo Alavés pueda lograr el objetivo de la permanencia Son la respuesta a estas palabras de Abelardo Tras el duelo en el Wanda Metropolitano Preguntado por la ausencia de Lucas
2: Y en cuanto a la primera pregunta Te voy a ser muy claro Y no voy a contestar más preguntas sobre ese tema Porque no quiero desviar más ese tema Y mi foco está en mis jugadores eh, Mira, en el Alavés eh, Creo que todos Y sobre todo mi idea Es el valor, es el coraje, es el compromiso Es darlo todo por este club Quien no quiere darlo Pues evidentemente no merece entrar en este equipo
1: pues la realidad es que pasen unas cosas u otras, tenga razón uno u otro, aquí lo que hay que hacer es que todo el mundo haga piña y todo el mundo se olvide de sus egos, de sus situaciones personales, de su futuro y de absolutamente todo y que piensen en que hay que salvar el Deportivo a la vez, que está muy por encima de cualquier jugador, entrenador, presidente, director deportivo, etcétera. Y el beneficio del Alavés, como dice Sergio Fernández en las ruedas de prensa, eh, tu suerte será la nuestra. Es decir, que sea un jugador baja segunda división, eso también marca al jugador, por muy bueno que se crea, el jugador, el entrenador o quien sea. Esta mañana, el equipo que ha vuelto a los entrenamientos, con las ausencias de los lesionados Eli y Guidetti, y con Víctor Laguardia, que se retiró con algunas molestias en el partido del Wanda en la segunda mitad. Entró Tachi, pero afortunadamente el central aragonés se encuentra sin ningún tipo de problema muscular y por lo tanto podrá entrenar durante toda la semana sin ningún tipo de problemas. Pese a la situación, Abelardo tiene confianza en que el equipo logre la permanencia.
2: Eh, mi anterior etapa fue el primero que dije en un momento dado que no quería seguir porque no me veía con fuerzas para seguir. Si yo no viese eso... No sería el primero que tiraría la toalla y estoy más convencido que nunca. Confío en los jugadores, hay un ambiente muy bueno en el equipo y si no hubiese sido así, si no fuese así, hoy no juegan así. Este es el camino, tendrá que cambiar, tendrá que cambiar. Por, peor hubiese sido que si dijésemos bueno, jugamos horrible, las sensaciones son horribles, pero pero es que no no vamos o estoy yo ciego que no es así, pero es que no me transmiten eso y viendo hoy lo que ha pasado, viendo hoy lo que ha pasado el partidazo que han hecho mis jugadores.
1: Repasamos también el inicio de la segunda fase de la Liga Femenina, de la segunda división de la Liga Femenina para el Deportivo Alavés Gloriosas, que perdió 1-0 frente al Racing de Santander. El tanto de Maya Estudillo en el minuto 11 dio tres puntos a las cántabras. Pese a todo, eh, Osasuna empató frente al Madrid Club de Fútbol Empate a dos, por lo tanto, las gloriosas Continúan al frente de la clasificación con 37 puntos Recordamos que valen los puntos de la primera fase Osasuna está con 35 Y el Oviedo, ojito, que está con 30 Pero con dos partidos menos Así que va a haber pelea, sin duda Por lograr el ascenso a la máxima categoría Y no lo van a tener nada fácil las gloriosas Hay ah, quien le sigue partido a partido Es nuestro compañero y amigo Walter Lerch ¿Qué tal, Walter? Muy buenas Muy
3: buenas tardes a Rachel León, compañeros ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues quedan siete finales Walter, quedaban ocho, la primera se ha perdido contra el que partía como colista del grupo y es que claro, ahora tenemos a los cuatro participantes del otro grupo, la competencia sube y desde luego van a tener que apurar mucho las gloriosas para lograr el sueño del ascenso. ¿no?
3: Claro, eh, si alguien pensaba que iba a ser fácil, ni mucho menos, ¿no? Sí que es cierto que tanto o Sasuna como el resto de nuestro grupo que ha pasado a la siguiente fase para por el ascenso, iban con mejores puntos, con mejor averaje y con mejores sensaciones. Pero eso no quiere decir que los otros del otro grupo iban a ser, vamos a decir, peores. Y a las pruebas me remito, ¿no? Que tanto la Alavés como Sasuna, claro, los favoritos para el ascenso han pinchado esta jornada. Yo creo que cada jornada va a ser un mundo diferente. Sí que es cierto que esta derrota no le quita... ...protagonismo o vamos a decir el buen acercamiento a las gloriosas hasta el momento, simplemente porque van a ser el rival a batir, yo creo. Entonces, el Racing ha mostrado el camino para intentar detener a las gloriosas, que es una gran defensa sobre Anemiren, una de las claves de la buena, del buen ataque de la vez que eh, por otra parte los de Mikel Crespo van, van a tener que aprovechar. Si Anemiren está con dos defensoras, eh, alguien está suelto, me explico, ¿no? Entonces, yo creo que al final... que eh, los equipos se van a encerrar atrás y van a esperar una una alguna ocasión que tengan esporádica como la que tuvo el Racing, el Racing la metió se encerró atrás y le funcionó, lógicamente esto no siempre le van a funcionar a rivales pero el Deportivo a la vez va a ser tiene que ser consciente de que van a ser todos sus partidos así de duros, que van a ir a por ellas porque son el rival a batir pero como digo, cada final va a ser un mundo y yo creo que hasta la última jornada no se sabrá quién va a ascender básicamente por lo que has dicho ¿no? porque el Oviedo también está con dos partidos menos y en caso de victoria se pondría en plena pelea Cualquiera puede ganar a cualquiera. Ser colista no quiere decir que sea malo, porque el Racing era el colista, pero ya lo hemos visto. es el colista de los mejores. Por lo tanto, que va a final un mundo. Y siguiente prueba este fin de semana ante el Marriz de aquí en Ibaya, donde, bueno, ahora sí que sí. Yo creo que ahí volverá a la 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 victoria. Que un bache no, no quiere decir nada a la buena trayectoria que llevan las gloriosas, porque dejaron muy buenas sensaciones a pesar de la derrota.
1: Aprovecho también, Walter, para preguntarte por el Alavés B: victoria 3-1 frente al Baracaldo. Este fin de semana, la última jornada de la liga regular. Bueno, para estudiar el formato de ascensos, descensos, etcétera, hay que estudiar un máster en Harvard, pero básicamente en eh, la temporada que viene eh, desaparece la segunda división B: hay una primera división de la Real Federación Española de Fútbol, una segunda división, una tercera división. A esa tercera división que no es la tercera actual, sino que sería otra, otra categoría, digamos bajan los cinco peores de cada subgrupo la fase de descenso, una fase de descenso a lo que van los cuatro peores de cada subgrupo, es decir que el Alavés B va a jugar esa fase de descenso, Como les viste el otro día con ese hat-trick de Kioch o Orebro?
3: Pues la verdad es que es el mejor momento para volver a la senda de la victoria. El equipo, el final, no ganaba desde diciembre, ¿no? Desde mediados de diciembre, diez jornadas sin conocer la victoria, con todas las bajas que ha habido, pero el equipo poco a poco en las últimas jornadas ya estaba remontando en sensaciones y era cuestión de tipo, que llegara esa ansiada victoria que quitara fan, posibles fantasmas, ¿no? El, el partido fue duro, intenso y hasta los últimos diez minutos de encuentro no se deshizo cuando el kiosk, muy muy inteligente, ...en una jugada de estas aisladas consigue abrir el marcador... ...y luego el Baracaldo se deshizo... Una gran victoria para los locales, para los vitorianos... ...que yo creo que merecida... ...y que recuperan ya no solo la victoria sino las sensaciones... ¿no? ...y si encima lo hacen a través de un hat-trick de uno de la casa... ...como ese que otro, mejor que mejor que seguramente no olvidará el encuentro... ...como bien dices, el Alavés va a jugar esa fase de descenso... ...salvo un milagro, porque ahora tiran de memoria creo... ...que si se diera un... Una hecatombe podría darse, pero bueno, en matemática ya sabemos cómo es esto, ¿no? Tendría que ganar el Alavés a la Real B y que cre y creo que el Aredo tendría que perder por paliza, cosa que no se va a dar. Entonces sí que es cierto que el Alavés va a partir en esa fase de descenso con los puntos, va a ser el mejor de esa fase. Entonces posiblemente si el Alavés no vuelve a tener un bache como el que ha tenido hasta ahora, posiblemente juegue la segunda división que, que has mencionado. Eh, que yo creo que realmente es el objetivo del filial jugar en esa segunda, porque la, a la primera pasarán directamente pues los mejores equipos de, de esta segunda división y yo creo que con todo lo que está viviendo el filial esta temporada sería un objetivo más que alcanzable y más que justo.
1: Walter Larr, como siempre un placer saludarte, un abrazo.
3: Un abrazo, Robert.
1: Nos vamos al baloncesto porque la cita para el Vasconia será el viernes a las 7 en contra del Armani Milán. Faltan cuatro jornadas para el cierre de la liga regular y todavía el equipo con muchas opciones de meterse en el top 8 gracias a esa increíble remontada ante el Zenit en San Petersburgo, en un partido que estaba totalmente perdido pero que se ha... con el baloncesto que nos hemos quedado por ahí cortados, es lo que tiene la señal pues el Vasconia juega el viernes a las 7 contra el Armani Milán, quedan cuatro jornadas para el cierre de la liga regular y los vitorianos están con todas las opciones de meterse en el top 8 después de esa increíble remontada frente al Zenit, así rememora ese parcial de 0-19 Aquile Polonara
2: Para mí también fue la, <risa> la... una de los partidos más raros porque era un partido totalmente perdido y en cinco minutos todo ha cambiado eh, nuestra cara y nuestras ganas de ganar este partido. Hemos jugado como tenemos que jugar siempre, peleando y creyendo en cada, en cada balón, en defensa y en ataque.
1: Pues el equipo que tendrá las seis próximas semanas Como les contábamos eh, ayer La baja de Toni Ejekiri Una baja muy importante del jugador más importante En la pintura de los de Dusko Ivanovic De la ausencia del poste vasconista Habla también Polonara
2: Sí, Toni para nosotros es un jugador eh, Muy importante, muy duro y Es una pérdida que todo el equipo Tiene que hacer eh, más de, de que lo estaba haciendo hasta ahora y, Pero creo que Estamos en un buen momento Y podemos hacer bien
1: y pasamos al rugby, porque importantísima victoria del Castelli, 26-38 ante el Veravena, el equipo que es tercero y sigue con opciones para disputar la fase de ascenso. Capitano Yer Montalbán. muy buenas.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, anda que no sufristeis, porque al inicio bueno, bueno no fue, pero vosotros como el Vasconi en San Petersburgo, ¿no? Remontada increíble y al final triunfo importantísimo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que el partido no, no empezó todo lo bien que, que nos gustaría, pero bueno, sí que supimos eh, sobreponernos a, a esa situación y bueno pues llevarnos al final a la victoria, que es lo que es lo importante.
1: Oyer, ¿cómo se mentaliza uno cuando ve que al principio las cosas no salen, eh, recortas, luego te huelen, se vuelven a poner con una diferencia importante? ¿Dónde está ahí un poco la, la clave para mantenerse dentro del, del encuentro?
0: Pues yo creo que al final es la, la, la experiencia que nos va dando el jugar partidos en esta división y, y ver cómo pues el año pasado, por ejemplo, los partidos... Eh, que estaban apretados se decantaban hacia el otro lado y poco a poco pues sabíamos manejar la, la situación para, para mantener el pulso hasta hasta, hasta el final del partido, que es, lo que, que es lo que hay que hacer en estos casos, mantener el pulso e intentar sobreponerse.
1: ¿Cómo están las opciones para esa fase de ascenso?
0: Pues, a ver, eh, están están complicados pero ahí están, o sea, porque sí que es verdad que tenemos que hacer frente a partidos muy duros y luego también, pues bueno, ver qué hacen en esa, en las otras, en las otras divis, en las otras divisiones del norte. Pero bueno, es un objetivo inesperado que nos hemos planteado y, y vamos a luchar por estar ahí.
1: Este fin de semana, cómo se presenta?
0: Pues este fin de semana visitamos al Hernani y bueno, pues a priori partido durísimo. El Hernani es un equipo muy consolidado que encima en casa se hace un poquito más grande. Pero bueno, eh, visto cómo, cómo hemos desarrollado la temporada, nosotros vamos allí a, a por todas. A por todas porque es lo que es lo que tenemos que hacer en este momento y, y la verdad es que el equipo muy está bien, muy bien. Oyer capitán
1: del Gastedi.
0: Oyer hoy Montalbán, capitán
1: del Gastedi. Muchísimas gracias y un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues en este último minuto hablamos de pelota porque ayer finalizó la duodécima jornada del Parejas con la victoria in extremis, de Coche y más 22-21 ante Altuna y Maríez Currena. Con esto, la verdad es que la clasificación está... Al rojo vivo, porque ahora mismo el Ezcano y Zabaleta, a falta de dos jornadas, lideran la clasificación con nueve victorias. Con ocho están Peña, Alvisu, Altuna y Maríez Currena. Recordamos que los dos primeros de la liga regular acceden directamente a semifinales y que eh, habrá un playoff del tercero al sexto para pelear por las otras dos plazas. Ahora mismo, tercero, Altuna y Maríez Currena con ocho triunfos. Seis para Olaizola y, y Rezusta, cinco para rutico Chaimaz y Ezcurri Galarza. Con opciones todavía Jaque y Martija con... Cuatro triunfos. Pues aquí lo dejamos. Mañana 12 y media más de uno. A la base. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.